0: 这里依然是我们的心情驿站，我是主播康康。哈喽，大家好，我是主播柳阳。嗯，上半段呢，我们主播柳阳也为我们分享了文章，不委屈自己才能把吃的亏变成福。那么下半段呢，我们就一起来聊一聊，图书馆穿短裙一定不是正经货。嗯，那么现在呢，还是先由我们来介绍一下我们的互动方式吧。首先呢，就是我们的听友四群二七五幺三幺二九八。还可以关注我们的微博 @VOC 广播电台，或者关注我们的微信公众号，搜索“青春调频”。当然也可以拨打我们最近开通的热线电话零八三幺三五三零九六幺三五三幺幺幺四来跟主播互动。好了，接下来就正式开始我们下半段的主题吧。嗯，对，没错，今天晚上呢，我们要讲的内容就真的是很多女生的心声，就包括主播有时候也特别郁闷这个问题，就是你平时知道我们女孩子都比较喜欢穿小裙子，但是每一次被人身攻击了。就会说我穿着不得体，说什么被骚扰了，还是我自己搞出来的。首先，我觉得绝不是说我们穿的暴露、为人轻浮才会被骚扰吧。我想，可能很多女生都深有感触，就是说我明明穿着的比较保守，性格非常的乖巧，也没有那种出格的行为，甚至可能还有些内向，但是我还是可能会被一些有心人骚扰。嗯，对，其实我觉得这也是对我们的最大一个误会，因为真的有很多中年男人非常喜欢把目标放在那种。看起来很乖巧、顺从、不苟言笑，而且长相又特别清纯的女生身上，我觉得这一方面是她的形象很符合她对青春期的幻想，所以在这一方面，她就觉得这样的女生看起来就真的很好欺负，因为这种女生的形象可能就是给大家一种，嗯、呃，比较柔弱啊，然后嗯，比较的乖巧嘛，就你看起来非常的虚弱，然后又没有什么嗯对嗯、呃、傍身的一个技能。就不对你下手，又对谁下手呢？但是最近就是在这个学习的一个圣地啊，闹闹出了一些小矛盾，引发了大家的一个思考。刚刚主播，你知道这件事情吗？啊，就是我听说，就是在前一段时间，有网报，湖南农业大学他图书馆里面接到了一个投诉，就说里面一个女生她穿短裙、短裤，还有露肩露背的，就对男性属于性骚扰，就影响男生学习。后面那个图书馆就规定，女生穿短于五十公分的短裙、短裤就不得入馆。后来就惹来了争议，图书馆就应定了这个规定，后,后面又不知道什么原因又撤销了。其实我觉得每个学校都有自己的校规校训吧，像一些大学呢，他们就会规定，呃，要拿到毕业证必须要学会呃游泳，然后嗯、呃、去做一些健身什么的。我觉得这些也是对自己的身心健康有关的。对，其实我认为哈，只要有利利于这个学生的健康成长，只要师生普遍的都能够接受，呃，换言之就是不违反主管部门的规定乃至一个法律的边界，我认为这样的校规校训都是可行的。但是如果一旦有人触及红线，理所应当就应该受到惩罚，因为图书馆我觉得是学校最重要的一个场所，因为学校在这里面就有很多书，然后大家都会到这里来学习，来吸取营养，所以说我觉得还是学生越多越好，就说明大家很有上进心，有学习的热情，所以说学校对此对图书馆加强管理，毫无疑问其实是一件好事。但凡事都应该有一个规矩。如果说这里乱糟糟的，相信谁也不想在这里看书或者是学习。对，您说的没错。本来夏天温度都会比较高嘛，然后女生都会喜欢穿那种短裙、短裤啊，属于比较一个自然的现象。女孩子爱美嘛，穿着又比较凉爽，只要不是过分或者是故意的暴露，嗯，应该是不应该受到限制或者是歧视的。但是刘洋，你知道吗？湖南农业大学图书馆又根据这个男生的投诉，就认为女生穿短裙还有短裤，它是属于一种性骚扰的行为，所以说他做出了那些限制制限制性的规定。这个举动看似是合情合理的，实则我觉得他是蛮不讲理，因为不管女生穿短裙也好，或者是短裤也罢，这、就是个人的穿着自由。其实很多人就可能想问了啊，既然能够在校内乃至教室里面这样穿着，为什么一到了图书馆反而就不可以了？我觉得只要是有心人吧，不管你是在教室还是在图书馆，只要你穿的稍稍为呃凉爽那么一点，可能就会被大家认为是暴露还是怎么样。其实进入图书馆呢，只要一心无二用，女生穿什么怎么穿都不会影响到他人的看书和学习。其实现在这家图书馆，他也认识到了自己规定的不妥嘛，而且还主动发文致歉了，就说对女生的穿着自由，还有他的一些方面的对女生的尊重，然后还有理解，它是追求自由的时代，还有身心自由、穿着自由，这是充分的释放个性的时代。法无禁止则自由，只要不违法、不背离社会道德的良知，就请大家不要戴有色的眼睛来看待女生的穿着。嗯，说到这里呢，我就想到了前段时间，嗯，非常令人痛心的一个滴滴的事件。嗯，就是说温州的女生她乘滴滴顺风车遇害以后，就有不少地方的微信群里面的司机的一些聊天记录就曝光了。就是说女孩穿着暴露，引诱犯罪等等一些非常低俗的语气。所幸有关两地的公安机关已经拘留了相关的一个涉案人员。但是每次有这类的事情发生，我就会发现一种很很有趣的一些表现，就会有一种声音，他都会说，因为这个女人穿着暴露，或者说要她一些行为不检点，所以说才引来了性侵犯或者是一些犯罪的行为，她的穿着暴露就是。不自重，这个逻辑其实我觉得是有待考证的。就你刚刚说的这些理论啊，其、就、实、是、正是长期以来人们观念中存在一种女性原罪版的翻版吧。它的言外之意呢，就是说，呃，如果一旦有男性侵害女性的事情发生呢，那么女性的着装、言辞就是导致男性违法犯罪的一个诱因。啊，就有可能会发问啊，为什么他不找别人来找你？对你穿的这么少，活该被人骚扰。就这种观点吧，不仅是对女性的一个不尊重，更是对侵害女性造成了二次的伤害。其实我觉得，女生不管穿什么，只要不违背一种公共道德，就不能成为被指责的理由。嗯。在发生的女性被侵害的案件中，就没有任何数据或者是理论来证明受害女性的穿着或者是言辞被成为受害目标有直接的关系。就不知道大家有没有看过《默读》这篇小说，里面有一个女主角之一嘛，骆文周是燕城刑侦队的队长。他说：“你可以教孩子防备陌生人，提高警惕，但是不能让他怕穿碎花裙子，不然要我们干什么用？”可能公众就应该反思了，在面对性骚扰和性侵害的同时，那在我们的舆论里充斥的反而是对呃一些受害者的道德谴责与羞辱。那么在注意安全的规训之外呢，我们的社会舆论从来不缺少你怎么没有保护好自己的这种事后诸葛亮。他们就会呃一般在事发之后，然后对事情进行一些评论，但是对这个事情的本身并不会起到什么呃作用。我们受害质疑，我们质疑受害者为什么不抵抗，或者怀疑他之所以被遇害，肯定是自己风骚不检点，甚至将性侵犯调侃为嘴上说不要，身体却很诚实。就以前柳岩，她作为伴娘被骚扰以后，也有同样类似的声音，说她长得安全点就没有事儿了。正如此更早一点的李天一案件以后。也有人试图以被侵害人是陪酒女为李天一开脱减罪，当时网上也有这样的声音，说他谁让你是陪酒女，活该不是。不去夜总会之类的地方，不就没事了吗？我觉得这些言论真的对他来说是一种很大的伤害。就你刚刚提到这些事件，我就想到以前我们也做过很多，呃，女性歧视之类的一些言论吧。那在我们的社会呢，从来都不针对，呃女性的好心的劝解，就说，呃，女人不要独自出门喝酒，不要一个人走夜路，啊，不要去孤僻无人的地方，不要单独和异性出门，当然还有不要穿着暴露，举止性感。然而，世界非常辽阔，生活非常精彩，为什么女性就不能充分自由自主地去选择自己的一个生命形态呢？对啊，因为我觉得生女生的话，她也一样有自己的权利，在这世界世间自由来去，她也有那种不被骚扰，或者说自己要想要穿什么，自自己想要怎么样的生活都可以自己来决定，为什么一定要去看别人的眼光？如果说非要自己要是不想被骚扰，一定要今天要火焰一点或者怎么样，真的对自己也造成了很大的一些困扰。所以说那些看似就好心的劝告，还有规戒，本身就构成了对另一种女性生活还有生存空间的挤压还有限制。你不知道康康主播有没有了解过哈、啊？像一些公司招聘会就会公然要求女生去陪酒，嗯、老板就会派他的那些女下属去陪唱。那这些，嗯。江湖的事情还是挺多的，但是他又被一律美化为呃那种社规社交的潜规则啊，说什么呃性骚扰，那不过成了一些咬文嚼字。传统的教育就会一直说让女生学会保护自己，但是他也没有从来告诉男生不要去骚扰其他的女生。对，加上头痛医头，脚痛医脚，这些都是人们的惯性思维。就比如说不少城市的地铁，他还对此专门搞出了一些女性的专区。就可以理解为这是尊重女性，但是公共汽车上面也有咸猪手，是不是也要分出一个女性的公共汽车呢？不但如此啊，像火车的车厢里面也是有咸猪手的，那是不是也要搞女性车厢呢？像呃学校、幼儿园啊、商场、广场等公共场所，男女都是比较混杂的，对，其实也要搞个男女有别吗？嗯，再进一步想。嗯，公司里面的上司、老板骚扰女性，也不可能把公司的男性全部清除吧？其实就这样的做法，对社会的安定是无益的。其实我觉得这样简单的分开，并不是避免咸猪手的最佳出路。毕竟说我们是生活在一个社会里，社会生活的无孔不入，就恐怕很难让男女的生活状态就分得很清楚。如果说一遇到这类的问题，我们就第一时间想到隔离的话，就如果按照这个思路，需要设立的女性专区就真的很多。其实这也是一种冲突的体现。那这样的冲突呢，似曾相识。早在很多年以前啊，台湾也有个标语到处可见，就是说，嗯，穿着暴露招风引蝶，就是一种自取其辱。台湾著名的才女龙应台，当时还只是一个在报社副刊发文赚稿费的。他也不是当地主管文化的官员，但是他的评论就可谓是一针见血了。直到今日，人不过时，他就说：“我有诱惑你的权利，而你有不受诱惑的自由，也有自制的一个义务。”就我还是特别喜欢深圳公安在自媒体上说的那句话：“好看的裙子你尽管穿，地铁上的色狼我们来抓。”我觉得这句话真的特别有正义感。作为一个女生，我听到这句话还是觉得内心是很温暖的。对。其实我们刚刚说到这些事件哈、啊，不仅就会让人想起一个惹人争议的话题，那女生在公共场场所到底应该穿什么衣服？我觉得那些认为女生穿着清凉就是性骚扰，乃至于影响了学习氛围的男生，我觉得他恐怕不是真的想学习，而只不过是喜欢偷瞄女生，同时心中又有根深蒂固的自大情节。他们认为女生打扮就是自己为了给男人看。甚至说是为了取悦男生，然而其实我觉得这种观念并不是特别妥当。与过去相比呢，其实生活在我们这个时代的女性，去能够选择穿着打扮的方式，无疑是更加多种多样的。随着性别平等观念的一个普及，女性呢是正在越来越多方面取得了与男性同等的权利，因此也获得了更加自由地展现自己个性的一个机会。那这正是社会进步的一个体现，在这样的环境之下呢，如果还有人认为女性穿着清凉前卫就是为了性，男性，恐怕也只能显现出他们的观念是非常落伍的了。而说到这里，我突然又想起了韩国网剧《就算敏感一点也无妨》，它里面有一个片段，这部剧里面讲的就是一个二十岁的年轻人在校园内经历的性别上的困扰。剧情就围绕着性别差距对待，还有性别不公平问题展开。在课堂上，有一位这样的教授，他上课日常就是污蔑、取笑女生。在他看来，女生穿裙子都是为了让男生看。其实，反观现实中一些人的言论，是非常让人怀疑我们是不是在一个公平的、平等的平台上面。啊，就一位网友，他是这么说的：“也许我有不同的观点。”在东亚儒家思想占主导地位，男权绝对话语权，但很多女性现在基本西化严重。如果是在学校或者是在单位，女性还是应该注意自身的一个仪容仪表。浓妆艳抹、暴露短裙是真的不太适合，这也是防止性骚扰的一个发生的有效防备呢。女生注意仪容仪表是防止性骚扰发生的有效防防备，其实也是需要注意的问题，但是或许。有些人是真的不太了解，在一些被伤害的案件中，有一些女生的穿着真的是普通到不能再普通了。其实还是有一些事例，比如说在外国曾经有一个展览，展展览了十八位受害者在性侵当天的穿着，有泳衣内饰去游泳。海滩上所有的人都那么穿，还有最普通的都是一个短袖的牛仔裤。还有前几天我看到了一组图片，就是一个女学生她在嗯、呃、大学的课堂上听讲吧，然后她嗯、呃、前面就有一个男生趴在桌子上，但是他的手是垂下来，然后用手机的后置镜头在偷拍那个女生的裙子底下。但是我觉得这样做就非常的不妥当，这已经是违反了社会道德了。对。而且你知道吗？最令人心痛的就是那一件小小的连衣裙。大部分的衣服其实都是街上所常见的。就你刚刚说的那个展览，它里面有一件小小的连衣裙，就是一个女童的衣服。嗯，这些衣服其实你说暴露吗？其实它不暴露的。但是只要一到性侵扰、性侵的事件，就有很多人提出受害者有罪论。就你刚刚说到那句话，我记得还是很清楚。世界上好看的小裙子，你尽管去穿。地铁上的色狼就由深圳公安他们来抓了。对，我觉得这才是最正确的态度。就穿什么样的衣服都是女生的自由，不是说那些不法分子犯罪的理由。在性侵或者性侵扰案件中，为犯罪分子洗脱罪名的，其实都是一些心存侥幸的人。大概正是因为有这群人的存在吧，那些被性骚扰的人才不敢大声地说出来，即使觉得想要说出来，也要看别人的脸色。就想跟所有的男孩女孩说，没有犯错的人不要觉得害怕，不要觉得不好意思。你感到奇怪的时候，那个人就是奇怪的人，没有错。遇到这样的事情，千万不要忍着不吭声，一定要说出来。但是你有没有觉得感到奇怪？为什么一遇到女生被人侵犯或者伤害的时候？人们的目光总会围着女性打转，总有一些人就跳出来分析她的衣着，琢磨她的行为，是不是她醉酒了，还是说她穿的太暴露，还是其他因素导致了这个男人想要犯罪的冲动？甚至有许多直男癌患者就认定，只要有发生了这种事情，错的肯定是女生，因为身为女性的她竟然毫无意意识的就勾引了女男性的冲动，就像以前。只要性侵的新闻在微博上引发讨论，就会有大量的文章来教女生如何保护自己。但你刚刚说到这些事情也是不例外的，都是在教导女性要如何的去保护好自己。对，其实我每次看到这种文章，心情都十分复杂。因为，当然自保的话，自保教育确实是很重要，非常重要。既然他人无力帮助，起码我们自己要在最大的限度上自己帮助自己。但是我觉得该解决的还是性教育的普及和深入，尤其是对男性关于两性平等的教育。其实就我自己来说哈，从小到大呢，在我有记忆开始，我的父母就一直教育我，女生不能穿得太暴露，晚上千万不要一个人出去，也不能太晚回家。千万不要一个人去偏僻的地方，一定要懂得好保护好自己。遇到坏人就要报警啊这些。但是我却没有看到我的那些嗯舅妈舅子去教我的哥哥们要尊重女孩，不要伤害他们，更加不要对他们施加暴力。所以就是应成了我们刚刚的那句话，在传统的教育里面，大多数人会教女孩如何保护好自己，但是却没有人教男孩千万不要随意的去骚扰女生。其实你说的这种问题其实很常见啊，在中国的家庭教育中，其实没有多少人会教育自己的儿子要尊重女性、两性平等、不对女性施暴。其实，有多少父母他其实根本没有这样的意识，他的数据也是不容乐观的。所以有一些家长他就发问了，你不要教我的女儿该穿什么，去教你的儿子不要犯罪。对，那教育的进步呢，就是一代一代的人教会女儿如何自保的同时，又教导儿子在性性别上的平等和对女性的一个尊重。那像如今的中国人呢，不仅需要知识层面的一个教育，更是需要从小的性别平等的教育了。所以说，不要以后不要让女孩觉得我就应该斯文温柔。就不要让他面对恶势力时就毫无反抗的能力，其实这样是很不好的。更不要让男生觉得男人就应该野蛮粗暴，女生就应该像一朵小莲花一样任他随心所欲、肆意妄为。所以说，不管女生穿成什么样，平时生活和情感上如何行事，对你传达什么错误的信号，这都不能成为男性性骚扰女性的借口。记住，如果女性对你说不，那就是不。对，那么今天的《心情驿站》呢，我们就到这里了。我是主播康康，拜拜。我是主播柳阳，我们下期再见。